0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender und mein Herz steckt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden sodass auch andere merken, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach auf die Seite Personal Branding University oder check den Instagram-Account, der genauso heißt Personal Branding University, da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Interviewgast und zum heutigen Thema. Es geht nämlich um Instagram und darum, wie du es noch besser für dein Personal Branding nutzen kannst. Ich spreche mit Kati Ursinus. Kati ist nicht nur eine absolute Instagram-Expertin, was der Hauptgrund war, warum ich mit ihr sprechen wollte, sondern sie hat darüber hinaus eine mega spannende Geschichte. Sie hat nämlich ihr, ja, ich sag mal, gut situiertes Leben hier in Deutschland sehr spontan aufgegeben und lebt und arbeitet jetzt auf Huerta Ventura. Mein Lieblingsmotto? einfach mal machen, hat sie auf jeden Fall perfekt in die Tat umgesetzt. Und wie es dazu gekommen ist, erzählt sie uns gleich zu Beginn der Folge. Danach geht es dann an die vielen praktischen Tipps für Instagram. Wir sprechen über das Feature Reels, über IGTV, über die Goes und die absoluten No-Go's auf Instagram, über Kanäle, die Kati selber sehr inspirierend findet, darüber, dass dir ein Plan beim Posten auf jeden Fall helfen kann und ganz vieles mehr. Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift, denn heute gibt es wirklich ein einiges zu lernen. Viel Spaß mit Kati Osimus. Wer ist Kati und was ist deine größte Leidenschaft? Kati bin ich. Ich finde es immer schwierig, sich selber so ähm, Adjektiv
0: oder ähnliches zuzuschreiben und muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, sich nicht immer unbedingt an einem Begriff oder Ähnlichem festzuhalten. In meiner joblichen Rolle bin ich auf jeden Fall content design und Das ist die Kati, die beruflich auftritt. So, Ansonsten würde ich sagen, ist Kati ein sehr kreativer Kopf ähm, und die so eine Mischung aus sehr viel Struktur und sehr viel Kreativität äh, vereint mit einem Sinn für Ästhetik und Design. Das würde ich, glaube ich, mal so kurz zusammenfassen, was Kati ist dahinter. und Die Leidenschaft ist definitiv alles, was damit zu tun hat, wie Dinge aussehen, wie man ähm, Designs verarbeiten kann. Und vor allem, es geht bei mir ganz, ganz viel um die schöne Verpackung. Also ich liebe es, Inhalte einfach mit schönen Designs zu verpacken, sei es auf Instagram oder auch auf Webseiten oder auch in Online-Kursen, dass man einfach die Inhalte wirklich auch schön präsentiert. Und das ist so nicht nur mein Business, sondern auch wirklich meine
1: ganz persönliche Leidenschaft dahinter. Auf eigentlich all das gehen wir nachher noch äh, intensiver ein. Jetzt erstmal noch zu dir, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Wann ist für dich ein Tag ein richtig guter Tag? Also was würde dich heute Abend so richtig glücklich machen? Ich muss sagen, eigentlich sind alle meine
0: Tage schön. Ähm, mich macht glücklich, wenn ähm, ich das irgendwo geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich ähm, Pausen gemacht habe. Ich muss sagen, so dieses klassische ein tag schön für dich, das hätte ich vor drei Jahren noch anders beantwortet, als ich noch in Deutschland gelebt hatte und irgendwie noch meinen festen Job hatte. Ich habe mir ehrlich gesagt total Pippi langstrumpf style muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein Leben so gestaltet, dass ich sagen kann, meine Tage sind alle schön und ich gehe grundsätzlich eigentlich gut und, und befriedigt und fröhlich irgendwie abends wiederum schlafen weil ähm, ich tagsüber für mich das mache oder das auch in Fokus stelle, was ich machen möchte und habe ehrlich gesagt gelernt über die Dinge, die ich vielleicht nicht gerne mache. So Dieses Machen statt Meckern ist eher so ein bisschen mein, mein Motto dahinter, dass ich die Dinge dann einfach trotzdem mache und mich gar nicht so sehr damit beschäftige. War das jetzt gut? War das jetzt schlecht? Rege ich mich darüber auf? Sondern die Dinge auch manchmal einfach so hinzunehmen, wie sie sind und aus
1: dem, was da ist, einfach wirklich das Allerbeste zu machen. Machen statt meckern. Was für ein tolles Motto. Jetzt ähm, ein paar ganz kurze Fragen. Du darfst dir mal einen Begriff aussuchen, das, was besser zu dir passt. Pasta oder Pizza? Pasta. Berge oder Meer? Meer. <lacht> Dachte ich mir jetzt fast. Sport oder Couch? Oh, Couch. Ich bin
0: nicht so die Sportliche. Ich sehe nur so aus. Bier oder Wein? gar nichts zum Wein, ich trinke keinen Alkohol, ich liebe Tee. Ah. Instagram oder Pinterest? Auf jeden Fall Instagram. Ich bin bei Pinterest nicht aktiv.
1: Okay, du hast einen mega spannenden Weg hinter dir, der ja wahnsinnig auch lang war. Du warst Schauspielerin, hast dann im Investmentbanking-Bereich gearbeitet und bis jetzt selbstständig auf Fuerteventura. Kannst du uns mal ganz kurz reinholen, wie es dazu kam? Absolut. Also gestartet, ich bin
0: mit der Schauspielerei ganz früh schon. Ich habe mit 15 angefangen ähm, zu schauspielern, habe das auch hauptberuflich gemacht und eigentlich in dem Moment bin ich auch in eine hauptberufliche Berufstätigkeit so eingestiegen. Dadurch war natürlich an meine Schule auch immer so ein bisschen nebensächlich, sagen wir mal. Ich habe das immer nebenbei gemacht, aber ich habe auch nebenbei meinen Bachelor und meinen Master gemacht und war immer sehr ähm, darauf orientiert, wirklich zu arbeiten, weil ich diese Praxis unglaublich liebe. Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten, wirklich auch an Projekten zu arbeiten und theoretische Sachen liegen mir nicht so ganz. Und nach der Schauspielerei, ich habe in Berlin damals gelebt, ähm, bin ich nach Hamburg gegangen, habe auch dort noch in dem Bereich gearbeitet, die Seiten gewechselt als Castingdirektorin damals und bin dann so ein bisschen eher so in die Wirtschaft eingestiegen, habe dann BWL studiert und nebenbei erstmal auch in der Unternehmensberatung gearbeitet und dann später eigentlich erst im Investmentbanking dann gelandet, habe dort auch Organisationsentwicklung gemacht, fand es einfach schon mal sehr spannend mit Menschen zu arbeiten. Sowohl Menschen weiterzuentwickeln als auch so eine ganze Organisation. Und habe dann, da war ich 28, dann für mich so beruflich irgendwie so das erreicht, so was ich wollte. Ich wollte mein eigenes Büro, ich wollte gut verdienen in meinem Job, ich wollte reisen und habe aber gemerkt, hm, vielleicht kann das jeder so ein bisschen nachempfinden. Jetzt habe ich zwar irgendwie nach außen hin alles, auch an Statussymbolen, was man sich irgendwie so wünscht, aber so richtig glücklich war ich dahinter nicht. Und hat ähm, habe mich dann eigentlich gefragt, so was, was ist es, was mir eigentlich so zu meinem wirklichen inneren Glück fehlt und bin dann auf eine Empfehlung vom Freund von mir mal wirklich alleine in Urlaub gefahren. Das ist etwas, was ich früher noch nie gemacht habe. Ähm, ich bin immer früher viel beruflich, auch alleine irgendwo hingereist, aber hatte immer eine Agenda. Ich hatte Termine, ich musste irgendwo hin in ein Hotel oder eine Firma, um dort Sachen abzuarbeiten. Aber mal so wirklich alleine in Urlaub fahren, sich nur ein Haus zu mieten, keinen Cluburlaub, sondern sich wirklich mit sich so zu beschäftigen. Das war für mich eigentlich auch so der entscheidende Veränderung in meinem Leben, wenn man es so sehen möchte. Ich habe damals zwei Wochen alleine auf hier Ventura Urlaub gemacht und gemerkt, wow, also ich arbeite unglaublich viel in meinem Job. Ich bin unglaublich viel so im Außen aktiv, aber habe mich eigentlich, seitdem ich so mit 15 mit der Schauspielerei angefangen habe, immer nur ums Berufliche gekümmert, aber viel zu wenig so um mich und um meine persönliche Entwicklung auch dahinter. Und habe mich selten auch hinterfragt, will ich Dinge wirklich? Oder was möchte ich wirklich machen? Oder auch in was bin ich wirklich gut? Ich glaube, diese Phase kennen kenn viele aus dem eigenen Leben, wo man manchmal nochmal so alles auch ein bisschen hinterfragt, äh, was man eigentlich gerade tut. Und habe da einfach gemerkt, okay, ich möchte etwas verändern, aber ich wusste noch nicht, was also was ich sozusagen danach machen möchte und ähm, habe gesagt, okay, solange ich das nicht weiß, bringt es mir auch nichts, weiterhin so weiterzumachen, wie ich es bisher getan habe. Also in meinem Job zum Beispiel, ich habe in Hamburg gewohnt, in der Innenstadt ähm, und habe gemerkt, ich möchte komplette, eine komplette Veränderung durchmachen und habe sehr spontan <lacht> entschieden, ich äh, kündige meinen Job, ich äh, löse meine Wohnung im Grunde auf und hier hat es mir so gut in Spanien auf Fuerteventura gefallen. Und ich möchte ja einfach noch länger da bleiben. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich wandere aus. Das war eigentlich so der, der erste Schritt. Das war eine ganz spontane Sache. Und dann fing es an, ich war jetzt erstmal hier in, in Spanien, habe dann angefangen, mich so ein bisschen zu integrieren, wie man das bei einer Auswanderung so macht, Leute kennenzulernen. habe schnell gemerkt, dass es natürlich beruflich von dem, wo ich herkomme, hier auf einer Urlaubsinsel nicht die Möglichkeiten gibt. Ich wollte auch nicht weiter am Investmentbanking arbeiten, sondern habe gemerkt, ich meine, meiner Familie sind alle selbstständig. Ich möchte irgendwie auch was Eigenes an den Start bringen. Und ich war witzigerweise, vorher hatte ich nichts mit Design zu tun. Ich hatte nichts mit Instagram zu tun. Also ich war da noch nicht mal aktiv, sondern wenn, war ich bei LinkedIn, weil ich halt beruflich eher mich orientiert habe und bin dann da ehrlich gesagt einfach, so zugekommen gekommen. Und ich habe das einfach mal gemacht, ne? Dieses einfach mal machen könnte ja gut werden, ist ja das zweite Motto irgendwo von mir und habe damals mich viel mit Instagram beschäftigt, habe mit dem Design-Tool Canva auch erste Designs erstellt, habe gemerkt, die kommen unglaublich gut an bei meiner Community und habe dann so Stück für Stück eigentlich ausprobiert, könnte man daraus nicht auch eine Selbstständigkeit machen? Also, ich hatte gar nicht einen Businessplan, wie man sonst immer kennt. Mit dem Thema möchte ich mich selbstständig machen, sondern in meinem Leben passieren die Dinge eigentlich immer so, wenn sie wirklich im Flow sind und ich gehe dem nach, was sich gut anfühlt. Und ich habe damals eine Spendenaktion gemacht für zwei Ponys. Ich lebe hier auf Fuerteventura auf dem Land und wir haben aus dem Zoo kleine Zwergponys, zwei Stück, hier aufgenommen auf dem Land, auf dem Gelände und brauchten Geld um eine Hütte zu bauen, um einen Unterstand für den. Und dann habe ich mir damals gedacht, super, das ist hier eh auf dem Gelände ein, ein Verein, also eine, konnte man auf Spendenbasis machen, dann kann ich doch einfach ein bisschen Geld sammeln ähm, für den Tierschutzhof hier, um die Pferde aufzunehmen. Und ich könnte ja mal meine Instagram-Beratung und meine Designberatung mal als Dienstleistung anbieten und gucken, wie das eigentlich so bei den Leuten ankommt. Und das war auch der Startschuss eigentlich so für meine Selbstständigkeit, ich habe es nämlich einfach mal ausprobiert und habe einen Monat lang damals auf Spendenbasis für die Ponys ähm, Coachings gegeben für Instagram. Das war wahnsinnig Ich hatte innerhalb von einem Monat 100 Coachings gegeben. Wir hatten über, ich glaube, über 3.000 Euro eingenommen, hatten einen schönen kleinen Unterstand für die Ponys gebaut und habe mir gedacht, okay, da kann man ein Business draus machen. <lacht> und wow. so ist es. Ich glaube, so eine Geschichte ähm, ja, ist, ist eher so, unüblich bei Businessgründung ähm, und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert, äh, lass uns das doch mal ausprobieren. Und so habe ich dann ja einen Business-Account erstellt für Instagram, eine, eine Website äh, eröffnet und dann im Grunde Stück für Stück angefangen zu sagen, ich biete jetzt erstmal so allgemein Instagram-Beratung an, ähm, weil ich mich noch nicht spezialisiert habe. Das ist auch so etwas, was ich jedem mitgebe. Man muss am Anfang noch nicht wissen, in was man genau Experte ist und seinen Titel kennen und alles, sondern ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig, kann jetzt sagen, in was ich gut bin, ähm, habe mich wirklich auf den Bereich Instagram-Design oder auch allgemein Content-Design überhaupt erst spezialisiert und ähm, das war auch dahinter so ein bisschen so ein Prozess, der ich sagen kann, ich kann jetzt auch von meinem Business wirklich gut leben, es läuft gut, steckt ganz viel Liebe und Arbeit natürlich dahinter aber das ist ganz, ganz viel Learning by Doing. Also ich glaube, jeder, der diese Geschichte jetzt hier gerade auch so ein bisschen von mir hört, merkt, dass ganz, ganz viel ungeplantes dabei und ganz, ganz viel so mit dem Flow gehen oder mit dem gehen, was sich einfach ähm, auch vom Markt ja irgendwie angenommen wird oder was was die Kunden auch irgendwie haben wollen. Und somit bin ich am Ende jetzt da gelandet, dass ich äh, Designvorlagen verkaufe, also ganz viel ähm, rund um das Thema Design mache.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor einem Jahr Hätte ich das noch gar nicht gewusst. Mega spannende Geschichte. Eigentlich braucht es mich gar nicht mehr, weil du bestimmt schon sechs meiner Fragen jetzt in einer beantwortet hast, aber überhaupt nicht schlimm. Ähm, Nochmal ganz kurz zu deiner Auswanderung. Wie schwierig war es denn für dich, diese Sicherheit in Deutschland und dein Umfeld hinter dir zu lassen? Oder hast du da überhaupt kein Problem mehr mit gehabt, nachdem du einmal die Entscheidung getroffen hast?
0: Also ich muss sagen, ich habe damals meine Entscheidung nur mit zwei Leuten wirklich besprochen. Also ähm, ich habe mir da nicht viel mit vielen Menschen darüber geredet, dass ich die Idee hatte, okay, ich, ich möchte hier bleiben. Da war auch noch nicht die Idee, ich wandere aus, sondern ich wollte erstmal eine Zeit einfach nur raus aus dem normalen Setting, in dem ich war. Ich habe niemals so ein, ähm, wie nennt man das, FSJ gemacht oder so ein Auslandsjahr nach der Schule sondern ich habe ja mit 15 angefangen, Vollzeit zu arbeiten und das habe ich auch gemacht bis 28. Also ich bin nie komplett mal aus diesem Ganzen rausgegangen und für mich war das so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich darf mich nicht mit viel zu vielen Menschen darüber beraten, weil dann bekomme ich irgendwelche Zweifel. Ich habe damals auch meine Eltern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Die haben sich gefragt, warum gibst du diesen mega Job auf und alles? Warum gibst du diese mega Wohnung auf? Was soll das alles? Und ich habe gesagt, weiß ich selber noch nicht genau, aber irgendwie fühlt sich das jetzt gerade richtig an und ich muss das jetzt irgendwie machen und das kann ich auch nur jedem mitgeben, diese Veränderung, manchmal muss man so ein, kann man so einen Bach, das würde mit dem so einen Bach nicht mit zwei kleinen Schritten über, überqueren, sondern manchmal muss man einen großen machen und für mich war das damals genau dieser eine Schritt, einfach etwas wirklich komplett zu verändern und das habe ich nie groß mit jemandem besprochen. Die Sicherheit hatte ich natürlich. Ich habe finanziell einfach ein bisschen vorgesorgt gehabt. Ich habe schon lange gearbeitet, habe Rücklagen geschaffen und wusste, ich kann jetzt auch ein halbes Jahr nicht arbeiten, weil das Leben in Spanien im Gegensatz zu Deutschland einfach wesentlich günstiger. Also wir zahlen ein Drittel der Miete irgendwie, Lebenshaltungskosten sind viel geringer ähm, hier in Spanien. Und das Leben ist natürlich auch ein anderes. Wo man früher vielleicht viel shoppen gegangen wäre, hat man in der Innenstadt gewohnt, ständig gab es irgendwelche Läden drumherum, wo man mal hier was und da was gekauft hat, ist es natürlich ähm, einfach so das Surrounding, wo ich heute bin, dass ich äh, meinen Fokus auf andere Sachen gesetzt habe. Und viele sagen immer, ich könnte mir das finanziell gar nicht leisten. Mhm. Für mich sind das immer ganz, ganz viel Ausreden. Man kann alles machen, wenn man das möchte. Man muss mhm. es nur wirklich wollen. Und ähm, diese innere Überzeugung, ehrlich gesagt, hat mich dazu gebracht,
1: das einfach zu machen, nicht zu viel zu überdenken, sondern wirklich ins Tun zu kommen. Gibt es Dinge, ähm, trotz allem, die dir dort fehlen, die du in Deutschland hattest, oder denkst du so gar nicht? Oh doch, ich vermisse meine Familie. Das mhm.
0: ist das, egal mit wem ich hier spreche, es sind viele Deutsche auf Fuerteventura, ähm, alle antworten das Gleiche, alle sagen, wenn sie sich eine Sache hierher wünschen können, dann ist es die Familie weil man natürlich, wenn man im Ausland lebt, meine Familie ist in Hamburg sind auch nur fünf Stunden Flugzeit, aber das, das macht man nicht mal ebenso. also es ist schon auf jeden Fall meine Familie, die ich vermisse, ein Stück weit auch der Bereich deutsche Kultur, also dass man mal ins Kino geht oder natürlich einfach so kulturelle Sachen mitnimmt, irgendwelche Konzerte oder Veranstaltungen, das hat man hier natürlich anders, das ist einfach eine andere Kultur, in der man sich auch integrieren muss und da muss ich sagen, das
1: fehlt mir schon manchmal. Mhm. Ähm, deine Mission ist, es, steht auf deiner Seite, ähm, Social Media wieder Social machen. Was genau meinst du damit? Für mich ist es
0: so, ich habe
1: durch Social Media damals
0: einfach, oder speziell einfach auch so durch Instagram, viele tolle Menschen kennengelernt. Und für mich ist dieses soziale Miteinander unglaublich wichtig, weil Instagram hat auch so seine, seine Schattenseiten, dass man einfach sagen kann, die Leute sind halt so nach außen hin irgendwie sozial oder auch nett, aber hintenrum dann wiederum nicht. Und für mich ist es ganz wichtig, auch durch meine persönliche Entwicklung sehr authentisch mich zu zeigen auf Instagram, einfach auch so, wie ich bin. Und das gebe ich einfach auch meinen Kunden immer mit, wirklich zu sagen, okay, das hier ist eine soziale Plattform. Das ist hier nicht, du kannst hier nicht nur Werbung für deine Produkte machen oder deine Gründer-Community ausquetschen und die schlecht behandeln und hör mal, du will mehr Leute, aber ich kümmere mich um die nicht sondern dieses Soziale dahinter ist wirklich für mich etwas, Es geht hier ums Vernetzen, um das Miteinander und deswegen habe ich auch gerade so Anfang des Jahres 2020 ganz, ganz viele Community-Aktionen gemacht, um einfach meiner Community zu zeigen, hey, Instagram ist nicht nur Konsumieren von Inhalten, sondern es geht hier um den Austausch, um Kontakte knüpfen. Ich habe Offline-Events organisiert, auch in Hamburg selber, wo ich gesagt habe, hey, lass uns mal offline treffen und austauschen, wir können so viel voneinander lernen und manchmal ist man ja auf der Welt total verstreut, selbst in Deutschland verstreut und dass man wirklich Kontakte knüpft von Menschen, wo man sagt, okay, ich kann von dir lernen oder von deiner Lebenseinstellung irgendetwas Positives von mir für mein eigenes Leben mitnehmen und das ist für mich auch so dieser Kern von diesem Make Social Media Social Again, dass man wirklich dieses Social als etwas betrachtet, was wir auch im wirklichen Leben haben. Also der Umgang miteinander sollte genauso sein wie im realen Leben auch.
1: Kannst du vielleicht dein Business noch ein bisschen genauer erklären? Also du hast gerade die Offline-Events erwähnt, Coachings und dass du Designvorlagen für Instagram erstellst. Jemand, der jetzt eigentlich gar nicht auf Instagram unterwegs ist, groß. Was, was hat der darunter zu verstehen? Was sind diese Designvorlagen? Was bedeutet das? Das ist
0: unglaublich lustig. Das erlebe ich ganz oft, wenn ich mit Leuten spreche, die gar nicht bei Instagram sind oder hier auf Fuerteventura. Viele Leute sind im Wassersport unterwegs sind. Ich sage mal eher so, draußen findet ihr Leben ganz viel statt. Wenn man im Online-Leben nicht unterwegs ist, dann wirklich zu erklären, okay, was, was mache ich eigentlich so? Im ersten Sinne habe ich einfach ein Online-Business. Also ich verkaufe Dienstleistungen und Produkte online. Das ist so im Grunde das grobe Setting von dem Ganzen. Und spezialisiert habe ich mich darauf, dass ich unglaublich gerne ähm, so etwas wie Infografiken oder auch Designs erstelle und habe einfach gemerkt, ich, ich mache das gerne für mich. Aber es gibt so viele Selbstständige ähm, da draußen, seien es Anwälte, Coaches, Berater, Trainer, ähm, die auf Instagram sich gerne platzieren möchten und auch Kunden gewinnen möchten. Und oft wissen sie aber gar nicht, wie soll ich meine Inhalte jetzt genau darstellen? Also was, was soll ich am Ende des Tages auf Instagram dann posten und teilen? Und dafür habe ich mir einfach ganz viele tolle Designs schon überlegt, die meine Kunden ganz einfach als Vorlagen nutzen können. Somit nehme ich ein ganz, ganz viel Arbeit schon ab. Also die Kreativleistung ein Stück weit mache ich für sie. Und sie liefern am Ende des Tages nur noch den Inhalt. Das ist auch so etwas, das hat sich ganz ehrlich so in den letzten sechs, sieben Monaten erst entwickelt, dass ich mich darauf genau spezialisiert habe. Wenn wir jetzt in einem halben Jahr sprechen würden, könnte ich mein Business wahrscheinlich nochmal ganz anders beschreiben. Aber so zum jetzigen Status quo ist es im Grunde das, worauf ich mich hauptsächlich fokussiere. Ich liebe es auch offline was zu machen, aber man muss auch realistisch bleiben. Ich lebe hier in Spanien, hier sind auf Fuerteventura nicht viele Leute, die was mit Instagram machen. Also so etwas findet zum Beispiel viel, viel mehr auch in, in Deutschland statt oder auch, ich werde eine Workation hier in Spanien organisieren, weil viele natürlich lieber in die Sonne wollen, nicht in Deutschland was machen wollen, dass man zusammenkommt. Ich habe viele Ideen, was in meinem Business alles noch passieren soll, aber am Hauptpunkt konzentriere ich mich wirklich darauf, dass ich anderen Menschen helfen möchte, die selber selbstständig sind, ähm, ihre Inhalte einfach toll zu präsentieren und vor allem, dass sie sich auf ihre
1: Expertise konzentrieren können und ich mich um alles andere kümmere. Ich persönlich habe dich ja über deinen Podcast gefunden. Da gab es Tipps für Instagram und eine Folge hieß Instagram als Marketingkanal. Das fand ich super spannend, weil ich finde, das hat ja auch mit dem Thema Personal Branding immer zu tun. Und da habe ich mich gefragt, muss Instagram oder kann Instagram eigentlich auch für Unternehmen funktionieren, wenn man gar kein Gesicht zeigt und es nicht an einer Person aufgehängt ist? Oder denkst du, es macht immer mehr Sinn, wenn gerade bei Instagram was Persönliches drin ist in einem Account?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, was das Ziel von dem Unternehmen selber ist. Also wenn man sich große Unternehmensaccounts anschaut, gibt es sehr, sehr gut laufende, die wirklich kreativen und tollen Content liefern wo man nicht ein Gesicht dahinter hat. Also wenn ich jetzt als Beispiel Nike, Coca-Cola, Riesenfirmen nehme, ich glaube, das Profil wird nicht der Gründer selber sein in irgendeiner Form, sondern das ist ja auch einfach eine Marke an sich, die man sich schon aufgebaut hat. Ähm, Unternehmen behandle ich grundsätzlich ganz, ganz anders noch wirklich als Einzelpersonen. Wenn jemand, oder auch kleine, kleine Firmen, wenn man in dem Bereich tätig ist, empfehle ich immer wirklich auch, da ist die Persönlichkeit ganz entscheidend, weil ne, Social Media, es ist Social wir kaufen Produkte oder auch wir folgen Personen aufgrund auch ihrer Persönlichkeit. Der Inhalt ist meistens auch super interessant und toll. Das ist auch das, worauf wir dann vielleicht als erstes kommen. Ne, du bist ja auch über meinen Podcast gekommen, denn der Inhalt hat dich interessiert. Aber trotzdem geht es ja auch hier in dem Interview ganz viel so um meine Persönlichkeit und um meine Geschichte und nicht nur vordergründig und sozusagen um die Tipps oder den Mehrwert, den ich teile. Und da ist es ganz wichtig, so ein bisschen zu unterscheiden. Großunternehmen haben eine andere Strategie dahinter. Aber für alle, und ich glaube, es ist auch so die Hauptzielgruppe, die Selbstständigen, da ist es schon wichtig. Man muss sich nicht ständig selber mit dem Gesicht in der Insta-Story zeigen, aber es muss einen gewissen Grad an Persönlichkeit einfach da sein, damit die Kunden auch wissen, von wem kaufe ich das eigentlich. Und nicht nur das Produkt selber, sondern die Persönlichkeit ist im Grunde eigentlich so dieser Verkaufsmotor
1: dahinter. Gibt es so typische... Instagram No-Gos? Drei Sachen, die ich auf gar keinen Fall machen sollte.
0: Also Nummer eins ist auf jeden Fall Follower kaufen. <lacht> Überhaupt seine Zahlen zu manipulieren, ähm, bringt einem letztendlich äh, nämlich gar nichts. Das andere ist auf jeden Fall ähm, immer dieses, wenn man postet, ähm, dass man einmal einen Post macht in einer Woche oder dann in zwei Wochen nochmal wieder. Also jegliche Form von Unregelmäßigkeit ist auf jeden Fall No-Go, sondern es ist wichtig, eine Community will natürlich auch sich darauf verlassen können, dass da regelmäßig etwas kommt und nur so baut man sich halt auch wirklich etwas auf. Also ne, Kontinuität ist da extrem wichtig. No-Go wäre nicht kontinuierlich im Grunde Content liefern und das Dritte ist auf jeden Fall, wenn man nicht mit seiner Community interagiert. Das ist auch so ein No-Go. Ohne die Community ist man gar nichts. Also ich kann was posten und wenn keiner reagiert, dann ist es toll, dass ich es gemacht habe, aber ähm, hilft mir letztendlich trotzdem nicht weiter. Das bedeutet, da ist es ganz wichtig, man muss sich bei Instagram die Zeit nehmen, um auf Kommentare zu antworten, um auf Direct Messages zu antworten und da wirklich auch in die Interaktion zu gehen. Da sehe ich ganz viele, die sagen, ja nö, ich habe schon so viel Zeit mit der Erstellung von Post verbracht, ähm, habe jetzt keine Zeit, auch da noch auf die ganzen Nachrichten zu antworten. Und das ist etwas, wo man dann im Grunde so die Customer Journey, wo man sagt, da könnte man Kunden draus gewinnen, einfach dann nicht zu Ende denkt und glaubt, nur wenn ich einmal über mein Produkt irgendwie vielleicht erzählt habe äh, vor drei Wochen, dann kommen die Kunden von allein.
1: Du hast gerade gesagt, Follower kaufen geht gar nicht. Was ist deine Meinung zu diesen gesponserten Posts auf Instagram? Machen oder nicht? Wenn ja, wann?
0: Naja, das ist im Grunde ja einfach nur Werbung schalten, die mhm. man macht. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man zum Beispiel ein Produkt oder ähnliches draußen hat, dass man natürlich nochmal zusätzlich seine Reichweite pusht, indem man Werbung schaltet. Da gibt es ja unterschiedliche Ziele. Möchte man im Grunde die Profilbesucheranzahl ähm, besonders hoch bekommen, also verlinkt man das Ganze aufs Profil. Hat man vielleicht ein Produkt, äh, ein Freebie oder ein wirkliches ähm, Produkt, was etwas kostet, ein kostenpflichtiges dahinter. Ähm, ich persönlich habe bei meinem Account noch gar keine einzige Werbung selber geschaltet für meine Account. Ich habe alles bisher organisch aufgebaut werde jetzt aber auch äh, weiter reingehen und natürlich für meine Produkte Anzeigen schalten. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ja, auf jeden Fall machen, wenn man das Geld äh, einfach dafür auch übrig hat. Hier ist ganz wichtig, dass man im Hintergrund natürlich einen Instagram-Account erstmal selber hat, äh, dass der auch in irgendeiner Form ansprechend ist, dass man darauf dann verlinken kann und dass man auch weiß, wer so dahinter steht. Aber ansonsten hat, spricht nichts dagegen, Anzeigen zu schalten. Wie viel Zeit am Tag verbringst du denn auf Instagram? Die Frage bekomme ich total oft gestellt. Das hängt wirklich damit zu, zu, zusammen, was bei mir ansteht. Also wenn ich selber jetzt äh, einen, einen Post habe, den ich teile, den ich promote, äh, vielleicht sogar ein Community-Spiel laufen habe, dann kann das gut auch mal sein, dass ich drei Stunden auf Instagram aktiv bin. Also ich habe eine nicht gerade kleine Community und äh, wenn da alle darauf antworten auf, mein, auf meinen Post, dann bin ich alleine mit Nachrichten beantworten schon eine ganze Weile beschäftigt. Aber ich muss sagen, für mein sonstiges Daily-To-Do äh, brauche ich eine halbe Stunde. Äh, das versuche ich auch immer sehr strukturiert zu machen. gibt da mal mit, wirklich ähm, online zu gehen bei Instagram, dann wirklich seine To-Dos abzuarbeiten, Nachrichten, Kommentare zu beantworten seinen Post hochzuladen, eine Story machen, um den Post zu promoten, dann wiederum auf die ersten Kommentare zu reagieren, dann gehe ich meistens erstmal offline. So, Das ist so meistens der erste Schritt, äh, den ich so als als Zeitfenster habe und das schaffe ich locker auch in einer halben Stunde, ähm, das Ganze erstmal online zu stellen und dann hängt es einfach variabel davon ab, was genau ist das äh, für einen Post oder welche Inhalte teile ich jetzt gerade, wie kommentarstark sind die vielleicht oder kommentierstark sind die vielleicht und da kann ich auch jedem nur mitgeben, nicht automatisch zu posten oder auch posten so ganz alleine, sich selbst zu überlassen, sondern man muss dem Ganzen ja auch so ein bisschen Starthilfe geben und man muss ja auch ein bisschen promoten. Und das sollte man nur tun, wenn man auch wirklich Zeit hat. Also mal eben so zwischendurch was posten und hoffen, dass das jetzt das Gelbe vom Ei wird, ähm, ist meistens nicht der Fall. Also deswegen posten, wenn man Zeit hat und vor allem auch sich die Zeit gut einteilen. Ich gucke Wenig Stories einfach so, ich sag mal random, dass ich einfach so in Stories durchgucke oder auch durch die Explore-Page einfach so
1: durchscrolle. Äh, da verschwende ich wenig Zeit mit. Kann ein guter Zeitfresser sein, das stimmt, das muss man sich gut einteilen. Du empfiehlst ja auch mit einem Wochenplan zu arbeiten, ähm, aber warum mit einem Wochenplan und nicht einfach spontan aus dem Bauch heraus posten?
0: Na, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ein Marketingkanal. Ich plane natürlich meine Inhalte. Die müssen auch einen roten Faden in der Logik haben ähm, und dementsprechend ist es etwas für mein Business. Würde ich ja auch nicht einfach eine E-Mail wegschicken und sagen: Ach, heute ist mir eingefallen, ich möchte jetzt euch mal erzählen, ich habe ein neues Produkt. Sondern man baut das Ganze natürlich als Storytelling so ein Stück weit auch dahinter auf. Und ich möchte auch meine Inhalte einfach für mich zeitlich logisch aufbauen. Wenn ich zum Beispiel gestern habe ich eine Q&A gemacht. Heute steht auf meiner Liste einfach, okay, die Q&A von gestern halt auswerten. Also, dass ich das für mich persönlich auch einfach für meine Contentplanung weiß. Ähm, gestern war eine Q&A, heute muss ich auf den Fragesticker antworten ähm, oder auch ähnliches, dass ich sage, morgen gibt es einen neuen Post, heute muss ich einen Countdown-Sticker dafür machen. Dass ich meine Inhalte einfach selber so ein bisschen ordne, weil oft ist das Problem, dass wir dann im, im eigentlichen Doing oft wenig Zeit haben, also in meinem normalen Arbeitsrhythmus habe ich wenig Zeit, zu sagen, jetzt überlege ich mir nochmal ganz neu, was möchte ich irgendwie jetzt in meiner Story teilen, sondern ich baste mir das schon vor ein bisschen zusammen, ich produziere nichts vor, aber ich mache mir trotzdem Gedanken, welche Inhalte sind einfach wichtig, was kam bei meiner Community gut an, auf was möchte ich noch mehr eingehen und das notiere ich mir einfach, ehrlich gesagt, ganz einfach auf den DIN A4 Zettel, wie wir früher Stundenpläne in der Schule hatten. So also trage ich mir das einfach für jeden Tag ein und weiß dann immer halt, was zu posten ist oder welche Aktionen gerade laufen oder was ich in der Story erzählen möchte.
1: Und das ist auch
0: so mein täglicher Begleiter auf meinem Schreibtisch.
1: Sehr guter Tipp. Und wer mehrere Social-Media-Kanäle hat, weiß ich nicht, Twitter und LinkedIn, der könnte das ja theoretisch dann für alle machen, wobei es natürlich dann noch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, du hast eben gesagt, wir nehmen das Interview auf im Sommer 2020 und relativ neu bei Instagram ähm, ist dieses Instagram Reels. Was hältst du davon? Das ist eine Funktion im Grunde, die Reels, die von TikTok gekommen
0: sind, die kurzen Videos. Ich finde es cool, also einfach immer wieder neue Funktionen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr kamen die Stories dazu, ja vorletztes Jahr. Heute können wir uns gar nicht mehr ohne die vorstellen. Jetzt gibt es die kurzen Reels-Videos, wo man halt in kurzen Inhalten nochmal mit Musik unterlegt, ein bisschen kreativer alles gestaltet, Inhalte teilen kann. Ich muss sagen, ich habe von vielen von meinen Kunden erlebt, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, es gibt noch was Neues. Jetzt muss ich nochmal Content für etwas ganz anderes produzieren. Ähm, neue Features sind immer gut zu nutzen am Anfang, um Reichweite zu generieren, um sich selber auch ein bisschen auszuprobieren, aber grundsätzlich ähm, gibt es natürlich auch immer so persönliche Präferenzen, wo ich sage, ich habe einfach zeitlich gesehen diese Reels auch noch nicht für mich völlig erobert und dafür jetzt extra Videos erstellt, weil ich mit meiner Content-Erstellung mich gerade auf was anderes konzentriere. Aber ansonsten, wer videoaffin ist und Videocontent ist einfach das, was auf Instagram extrem gut zieht, sollte auf jeden Fall in den Bereich Reels gehen und sich einfach
1: mal ausprobieren. Braucht man denn dann eigentlich noch IGTV?
0: Nein, es sind einfach zwei unterschiedliche Funktionen. Also IGTV kannst du ja richtig lange Videos hochladen. Da sind wir im Bereich, ich nenne das immer Mini-YouTube. Das ist im Grunde IGTV. Reels ist ja wirklich noch noch kürzer, wenn du so möchtest als eine Story. Also dass man wirklich die Inhalte da wirklich reinpackt für längere Zeit. Es ist das alles? Man kann es nicht gegeneinander ergänzen. Man kann auch nicht sagen, ich mache nur Stories und mache keine Feedposts mehr oder ich mache nur Feedposts, aber gar keine Story, keine Reels und kein IGTV. Man sollte gucken, dass man immer von allem so ein bisschen etwas nutzt aber es muss auch zur eigenen Persönlichkeit passen und vor allem auch von dem, was man irgendwo selber dahinter erstellen kann. Also ich habe eine Kundin, die sagt, ich mag einfach keine Videos, ich fühle mich damit nicht wohl, ich, ich möchte das nicht machen. Und auch da gibt es andere Möglichkeiten, über Texte zu gehen oder Ähnliches. Man kann auch Text animieren, dass man sagt, man muss, man muss nicht immer sich selber zeigen, was man halt viel bei diesen Reels oder auch bei den IGTV-Videos immer sieht. Es muss wirklich zur eigenen Person passen. Es bringt nichts, sich unter Druck zu setzen und zu sagen, ich muss jetzt überall Content teilen. Sondern wichtig ist viel, viel mehr, dass man das macht, was die Community sich auch wünscht. Und Es gibt viele Influencer, die haben unglaublich kreativen Content, was Bildbearbeitung vielleicht angeht oder Do-it-yourself-Geschichten. Da kommen diese Reels und IGTV-Videos unglaublich gut an, weil die eh schon unglaublich viele Videos drehen äh, für ihre Sachen und da geht es eher um eine Content Verwertung. Also die produzieren oft die Reels gar nicht nur oder die Videos nicht nur für die Reels, sondern das ist eher eine Art
1: Content Recycling. Ich finde deinen Kanal ja mega inspirierend und da kann man super viel lernen. Den ähm, habe ich auf jeden Fall in den Show Notes. Hast du vielleicht noch zwei, drei andere Instagram-Kanäle, wo man sagt oder wo du sagst, ähm, wenn Hörer sich so ein bisschen inspirieren lassen wollen, ähm, wer es wirklich gut macht, dann sollten sie den oder den checken?
0: Also ich persönlich finde auf Instagram äh, unglaublich kreativ die Fee Schönwald. Die macht ganz viel, so was Bildbearbeitung angeht. Über sie habe ich damals auch die App PixArt entdeckt, womit man einfach aus Fotos nochmal ganz viel Kreatives rausholen kann. Weil das Schöne an, an Designs, die ich ja erstelle, ist, dass man nicht mehr so viel Fotos braucht. Also Sag mal, solche Fotoshootings ständig zu machen oder wie man das von Influencern kennt, irgendwie mit tollen Motiven an den schönsten Orten der Welt, da hätte ich gar keine Zeit, so. ich bin auch kein Model und habe dazu auch ehrlich gesagt gar keine Lust. Und wie man aber aus so einem ganz einfachen Foto wirklich noch was Kreatives rausholen kann mit PixArt, da zeigt Fee Schönwald immer wirklich tolle Tutorials und tolle Ideen, die man einfach nachmachen kann.
1: Ich habe ja auch in der Community mal gefragt, wenn ich mit einer Instagram-Expertin spreche, was würdest du denn gerne wissen? Da kamen auch ein paar Fragen. Ich habe jetzt einfach mal zwei rausgenommen. Eine war, wenn ich jetzt beginne, einen Instagram-Kanal zu konzipieren, auf welche drei Dinge, die jetzt nicht unbedingt sofort auf der Hand liegen vielleicht, sollte ich achten? Auf welche Trends sollte ich setzen? Also gerade wenn man
0: am Anfang ist, ist erstmal das Wichtigste, sich selber ein gutes Profil aufzubauen. Das wird oft immer so als Basic abgetan, aber ich muss sagen, ich sehe selten gut aufgebaute Profile, ähm, selbst von Leuten, die schon lange auf Instagram aktiv sind. Also man sollte das Profil wirklich als etwas sehen, was die eigene Präsentationsplattform darstellt. Äh, das ist extrem wichtig, dass man eine gute Bio schreibt, dass man ein passendes Profilbild auswählt, dass man sich die richtigen Namen gibt, um auf Instagram auch anständig gefunden zu werden, dass man sich Gedanken über die Highlights macht, welche man insgesamt überhaupt aufbauen möchte und dafür natürlich auch ein Konzept macht. Also dieses Profil ist Dreh- und Angelpunkt, weil es deine Präsenz auf Instagram ist. Ähm, wird abgetan, ist aber maximal wichtig. Ähm, und der andere Punkt ist, sich wirklich auch in puncto Content-Design ein eigenes Branding zu überlegen. Das bedeutet, damit man in dieser ganzen Flut von Inhalten, die natürlich auch gepostet werden auf Instagram, wirklich auch hervorsticht und dass man immer weiß, okay, dieser Content ist zum Beispiel von Kati, ähm, benutze ich ganz speziell immer wieder meine Branding-Farben, meine Branding-Schrift, die ich in allen meinen Designs äh, nutze und dafür sich wirklich vor Gedanken zu machen, mit welchen Farben trete ich auf. Für alle, die schon Business haben, sind es die Farben, die man natürlich auch auf der Website verwendet hat ähm, und sich darauf auch wirklich konzentriert, dass man das
1: stringent durchzieht. Sehr schön. Dann gab es noch eine Frage, also ich ähm, habe zwei Themenbereiche, ähm, einmal meinen Job und einmal meine Hobbys. Äh, macht es überhaupt Sinn, die miteinander zu kombinieren oder soll ich zwei Kanäle machen?
0: Also ein, bei Instagram gibt es im Grunde schon ganz klar vor. Es gibt die Möglichkeit, einen privaten Account anzulegen. Das ist für alle Einzelpersonen, die einfach gerne auf Instagram sind. Dort folgt man meistens auch seinen Freunden oder nur die Freunde folgen einem. Hier geht es nicht darum, einen Marketingkanal zu haben, sondern einfach einen privaten Account. Ähm, Habe ich auch, dort teile ich halt private Sachen mit meinen Freunden, wenn man so möchte. Das andere ist ein, ein Business-Account. Äh, das bedeutet, hier mache ich Marketing für mein Business. Man muss auch wissen, in dem Moment geht man auch bei Instagram bestimmte Richtlinien ein, äh, dass man hier als Business äh, agiert. Und da steht natürlich so etwas wie Kundengewinnung, Reichweite, Präsenz äh, als erste Linie. Und dementsprechend würde ich immer empfehlen, ich kenne jetzt natürlich nicht genau das Thema, inwieweit sein Business und sein Hobby vielleicht auseinanderliegen, aber sonst gebe ich immer mit, wirklich das eine ist das Business und das andere ist das Privatleben, was den Grundcontent angeht, aber ich muss sagen, ich nehme meine Follower auch mit, wenn ich zum Beispiel verreise oder ähm, wenn ich im Garten arbeite, ich habe hier wie so einen kleinen Hof mit Hahn und mit Hund und das zeige ich natürlich auch, weil es ein ganz wichtiger Teil meiner Persönlichkeit ist und ähm, es gibt aber auch so eine Grenze, wo ich dann sage, ähm, persönlich, aber nicht, nicht privat, ähm, dass es halt irgendwo eine Grenze dazwischen gibt, was man noch zeigen möchte und was nicht. Und das muss man einfach für so einen Account sich selber auch festlegen, weil es die Follower natürlich auch irritiert. Also wenn ich jetzt häkeln würde in meiner Freizeit als Hobby und dann anfange, Häkeltipps noch zu geben und irgendwelche Wolle vorzuschlagen oder irgendwelche Häkelnadeln, dann würden die denken, Moment, es geht bei Kavi doch eigentlich um, um Design und äh, warum kommt jetzt irgendwie dieses Fekern ins Spiel und auch noch vielleicht sogar im Feed. Also da wirklich zu gucken, das zu trennen, was persönliche Einblicke sind, die man mal geben kann und das andere, was wirklich so
1: das Hauptthema von dem Account ist. Und da sind wir wieder mitten im Thema Personal Branding, aber äh, mitten im Thema ist gut, wir haben schon fast überzogen. Deshalb würde ich dir jetzt einfach, obwohl ich noch ewig mit dir plaudern könnte, meine drei Abschlussfragen stellen, die da wären... Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Ich habe kein Role Model. Es wäre ja so etwas wie ein, wie ein Vorbild wahrscheinlich. Mhm. Ich, habe, ich habe niemanden, wo ich sage, dass an dem orientiere ich mich oder die
1: das, das wäre jetzt mein Vorbild. Okay. Nee, habe ich nicht. Ganz ehrlich. Kein Problem. Ich lasse mir immer gerne ähm, weitere Interviewpartner für den Podcast empfehlen. Also zwei Menschen, die spannend sind, mit denen ich über das Thema Personal Branding sprechen kann. Kannst du mir da jemanden empfehlen? Auf
0: jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall Personal Branding-Expertin ist die Nicole Wehn. Die ist auch auf Instagram sehr, sehr aktiver dauernd Podcast. Ähm, die kennt sich damit wirklich unglaublich gut aus und äh, wen ich auch noch sehr, sehr schätze, das ist die Heike von Wortkreation. Sie spezialisiert auf Content Marketing und ähm, hat mich selber auch gecoacht, wie man es wirklich hinbekommt, sein äh, Content auch auf mehreren Kanälen. Ich beziehe mich einfach sehr, sehr viel auf Instagram selber, wie man es wirklich hinkriegt, das noch zusätzlich auf zum Beispiel E-Mail oder auch auf die Website oder auch Blog einfach noch gut zu streuen.
1: Und meine allerletzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
0: Oh, da kann ich ein, eine sehr gute Buchempfehlung mitgeben, und zwar meine ganz persönliche Lebensbibel, wenn man so möchte. Die hat auch damals zu meinem großen Mindshift im Kopf geführt. Das ist das Buch Formbewusstsein von Frank Berzbach. Und dieses Buch in einem Satz zusammengefasst, ähm, wenn du achtsam bist dann hältst du die Form und wenn du zerstreut bist, dann hält die Form dich. Und das ist ein sehr bewegendes Buch für alle, die vielleicht in ihrem Leben auch manchmal nicht ganz glücklich sind oder das Gefühl haben, so sich selber auch nochmal zu finden oder die eigene Form, Lebensform nochmal überdenken wollen. Es, ist, es gibt sehr, sehr viele schöne Ansätze oder Impulse einfach nochmal zu überdenken, ich habe mir das immer so vorgestellt, die Form des Lebens ist halt kein Quadrat oder rund, äh, wie man selber ist. Du hast mir eingangs gefragt, wer ist Kati? Kati ist unglaublich viel. Ich sehe mich nicht als, als Quadrat oder Kreis, wo ich Begriffe reinschreiben kann, sondern wie früher aus dem, aus dem Bio-Unterricht sehe ich das, die Amöbe. Wer das noch kennt, Amöbe hat man früher so einen Flatsch gemalt, irgendwie so ein, so ein äh, Objekt auf dem Blatt. Du lachst, du kennst es. noch, ich weiß gar nicht was, Amöbe ist so ein organisches äh, Ding, ähm, was sich ständig verändert. Und für mich ist das auch so die Form des Lebens. Es verändert sich halt immer alles. Und darum geht es im Grunde auch in Formbewusstsein. Sich bewusst dazu zu werden, darüber zu werden, dass man eine Abgrenzung nach außen im Leben hat. Ähm, dass es ein Innen und ein Außen irgendwo gibt, aber dass es nichts Starres ist, sondern dass es etwas sehr Organisches und Dynamisches ist, was sich jederzeit auch ähm, in irgendeiner Form verändern kann. Ich halte nicht so viel von diesem äh, sehr starken Schwarz-Weiß-Denken oder auch starke äh, Stereotypen, wenn ich das so nennen möchte. Also ich sage, ich bin zum Beispiel, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nie Kaffee, weil ich bin die, die nie Kaffee trinkt. Und dann komme ich vielleicht in eine Situation mit ähm, zwei wundervollen Menschen, mit denen ich gerne ein Interview haben möchte und es wird Kaffee angeboten und aus reiner Höflichkeit sage ich dann, okay, ich, ich trinke hier einen Kaffee mit, auch wenn ich ihn vielleicht nicht so gerne mag. Das heißt nicht, dass ich mich selber dahinter verrate oder sonst irgendetwas, sondern ich kann meine Form und meine Prinzipien irgendwo auf einer Situation anpassen, ohne dass ich mich selber dahinter verrate. Und diese Lockerheit und
1: Leichtigkeit, mit sich selber irgendwo zu haben, das ist die Ermöbel in mir. Sehr cool. Also die Buchtipps haben sich hier zum Teil schon gedoppelt, aber den hatten wir noch nicht finde ich sehr schön. Ja, wir sind durch. Vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen tollen gerne. Tipps und schick uns ein bisschen Sonne. Das mache ich sehr, sehr gerne. <lacht> Ganz viel Sonnenschein hier auf jeden Fall aus Fuhradventure ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch mit Kathi. Für mich waren auf jeden Fall ein paar neue Infos dabei und in den Show Notes findest du auch noch mal ein paar Links zu den Themen, über die wir gerade in der Folge gesprochen haben. Natürlich gibt es auch den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check gerne mal den Instagram-Account Personal Branding University und melde dich bei mir. Ich arbeite super gerne mit dir zusammen an deiner Sichtbarkeit und an deiner Positionierung und dein Daran, dass du einfach noch von viel mehr Menschen als Experte auf deinem Gebiet wahrgenommen wirst. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würdest du mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir fünf Sterne auf Apple Podcast hinterlässt. Du darfst Bio Brand natürlich auch gerne weiterempfehlen. Lass uns vernetzen auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.